0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio. Kennt ihr die Geschichte von Erwin Enz? Er wohnt in der Gerbergasse, einem engen Gässchen von Winkelstedt. Solange die Leute denken können, wohnt er dort ganz allein in einem kleinen Fachwerkhäuschen. Erwin ist ein Sonderling. Niemand weiß genau, was er den ganzen lieben langen Tag so macht. Er hat im ersten Stock ein Büro, sagt der Briefträger. Und manchmal geht Erwin eine ganze Woche nicht aus dem Haus. Keiner weiß, warum er so zurückgezogen lebt. Und keiner weiß, wie alt er ist. Vielleicht 40? Erwin hat keine Familie. Manchmal sieht man ihn abends allein an dem kleinen Esstisch sitzen und eine Suppe schlürfen. Das Küchenfenster müsste auch mal wieder geputzt werden. Ob er seine Wohnung auch nie putzt? Und ob er sich selber kocht? Ob er etwas anderes als Suppe kochen kann? Hm, niemand weiß es. Er hat ja niemanden, der nach ihm schaut. Die Nachbarn sagen, er sei ein verschrobener Einzelgänger. Aber er hat noch keinem was zuleide getan. Im Gegenteil. Erwin Enz hat schon oft ausgeholfen, wenn irgendwo Not am Mann war. Tante Margret von gegenüber meint, der Erwin hätte eine Macke. Sonst wäre er bestimmt schon längst verheiratet. Bestimmt hat Tante Margret recht. Geh nicht zu dem Onkel Enz ins Haus, hörst du? Sagt sie zu Sven, ihrem kleinen Enkel. Tante Margret und Sven wohnen auch in einem Fachwerkhaus, gegenüber von Erwin Enz. Unter ihnen, im Erdgeschoss, ist ein Friseurladen. Der macht gerade zu. Es ist nämlich 18 Uhr. Margret kann vom ersten Stock aus genau in Erwins Küchenfenster sehen. Sven ist erst fünf Jahre alt. Seine Eltern kamen bei einem Autounfall ums Leben. Aber Sven kann sich weder an Papa noch an Mama erinnern. Er war damals einfach noch zu klein. Seitdem lebt er bei seiner Oma Margret. Manchmal nennt er sie Mama Gret. Dann nimmt seine Oma ihn auf den Arm und drückt ihn ganz fest. Sie ist wirklich wie eine Mama für ihn. Es ist Abendessenszeit. Die Gasse ist menschenleer. Wenn der Friseur zu hat, läuft hier kaum einer durch, denn die Gerbergasse ist eine Sackgasse. Sven schaut runter auf die Straße. Bei Erwin brennt schon Licht. Onkel Enz sitzt mit einer Zeitung am Küchentisch. Wenn Sven sein Brot aufgegessen hat, muss er noch baden, Haare waschen und dann ab ins Bett. Tante Margret macht schon mal den Heizstrahler an, damit das kleine Badezimmer auch gleich schön warm ist. Erwin Enz rührt währenddessen in seiner Bouillon und schaut von der Zeitung auf. Gegenüber hampelt ein Junge am Fenster. Es ist Sven. Er hat ein Butterbrot in der Hand und wackelt am Vorhang. Als Sven den Mund leer hat, streckt er dem Nachbarn frech die Zunge raus. Dann sieht Erwin, wie Tante Margret den Jungen zurück an den Tisch holt. Erwin liest weiter in der Zeitung. Etwas später schaut er noch einmal hinauf in die Nachbarswohnung. Da erschrickt Erwin. Dichter Rauch quillt aus dem Fenster und unter der Dachrinne hervor. Sofort stürzt Erwin aus dem Haus und brüllt auf der Straße, Feuer, Feuer, ruft sofort die Feuerwehr. Dann versucht er die Eingangstür zum brennenden Haus aufzukriegen. Nichts. Der Friseur hat nach Feierabend natürlich abgeschlossen. Erwin läuft zurück und schaut nach oben. Erst jetzt hat Tante Margret das Fenster aufgerissen und schreit um Hilfe. Der Heizstrahler im Bad brennt, das ganze Bad steht in Flammen. Schwarzgrauer Qualm wallt in den Abendhimmel. Sven hustet und weint leise. Unterdessen sind einige Nachbarn auf der Straße. In Schüsseln und Eimern bringen sie Wasser herbei. Herr Schulte, ein Rentner von nebenan, hat seinen Gartenschlauch angeschlossen und versucht zu löschen. Aber der dünne Wasserstrahl erreicht nur das Schaufenster des Friseurladens. Es nützt nichts, das Feuer ist schon viel zu stark. Die Leute rufen hinauf, kommt sofort herunter! Aber zu spät, das ganze Treppenhaus steht in hellen Flammen. Der Fluchtweg für Margret und Sven ist abgeschnitten. Und für einen rettenden Sprung liegt das Fenster viel zu weit oben. Oh, wenn doch endlich die Feuerwehr käme. Erwin Enz kann nicht länger abwarten. Gleich wird sich der Brand auf die ganze Etage ausdehnen. Als das Dachgebälk in prasselndem Feuer steht, fasst er den Entschluss. Er ruft, Sven, ich komme. Wie ein Wiesel klettert Erwin an einem Rosenstock die Hauswand hinauf zum oberen Stockwerk. Dann umklammert er das Abflussrohr der Dachrinne und zieht sich hoch und höher, bis er das Dach erreicht. Unten stehen fassungslose Zuschauer. Wenn das mal gut geht! Die Dachrinne biegt sich gefährlich unter der Last. Erste Fensterscheiben zerbrechen wegen der großen Hitze. Zuckende Flammenzungen schlagen aus einem gekippten Fenster über Erwins Kopf. Todesmutig hangelt er sich trotzdem entlang der Dachrinne bis an das Fenster, wo Sven und Margret in Todesangst warten. Halt dich an meinem Hals fest, Sven, brüllt Erwin. Tatsächlich, der verängstigte kleine Knirps wagt sich über die Fensterbank hinaus. Wie ein Tierbaby klammert er sich an Erwins Körper. Sofort hangelt der mutige Nachbar mit der wertvollen Fracht an der Dachrinne zurück. Sven wird fast ganz blass vor Angst. Ob Erwin die Kletterei durchhält? Ob die Dachrinne abreißen kann? Nach endlosen drei Metern erreicht er das senkrechte Blechrohr nach unten. Er gleitet vorsichtig hinab und landet unsanft in den dornigen Rosen. Da biegt endlich der Stolzacher Löschzug um die Ecke. Blaulicht taucht die verrauchte Gasse in ein zuckendes Lichtergewitter. Sven ist gerettet. Sofort hüllt Frau Hamsch eine Nachbarin Sven in eine Wolldecke. Nur um Erwin Enns kümmert sich niemand. Ihn hat man in der Dunkelheit übersehen. Er liegt völlig erschöpft unter dem Rosenbusch. Die Profis von der Feuerwehr schlagen zuerst die Haustür ein. Aber statt der Treppe nach oben treffen sie nur auf ein loderndes Flammenmeer. Schnell die Drehleiter, da oben ist noch eine Frau. Aber sie ist schon nicht mehr zu sehen. Für Tante Margret kommt jede Hilfe zu spät. Sie ist in einem heißen, giftigen Rauch ums Leben gekommen. Und nun? Nun hat Sven niemanden mehr. Am nächsten Morgen steht von dem hübschen Fachwerkhaus nur noch der ausgebrannte Friseurladen. Darüber ragen ein paar dampfende, schwarze Balken in den Himmel. Sven wurde ins Stolzacher Krankenhaus gebracht, wegen des Schocks. Aber sonst fehlt ihm nichts. Onkel Enz hatte ihm in letzter Minute das Leben gerettet. Am nächsten Morgen ist schon ein Foto des abgebrannten Hauses in der Zeitung. Viele Schaulustige kommen in die Gerbergasse. Aber nach Erwin Enns fragt keiner. Herr Lindenheimer, der Bürgermeister von Winkelstedt, hat für den heutigen Abend eine dringende Bürgersitzung im Rathaus einberufen. Es geht um Sven, das Waisenkind. Was soll das dem kleinen Burschen werden, wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird? Muss er ins Kinderheim? Einige Nachbarn aus der Gerbergasse, fünf Leute vom Gemeinderat und ein Mann von der Zeitung sind schon gekommen. Da geht noch einmal die Tür des Sitzungssaals auf, und der Pilot Pitt Diesel mit seiner Schwester Liesel betreten in den Saal. Auch ihr Freund Etienne schlüpft noch durch den Türspalt. Dann eröffnet Herr Lindenheimer die Bürgersitzung. Wie Sie alle wissen, hat eine Brandkatastrophe den kleinen Sven als einzigen Überlebenden zurückgelassen. Es gibt keine Angehörigen. Als Bürgermeister und sehr betroffener Mitmensch schlage ich vor, dass eine geeignete Familie aus Winkelstedt den Kleinen aufnimmt. Wer ist dafür? Fast alle Hände gehen hoch. Nur der Mann von der Zeitung bückt sich über den Tisch und kritzelt in seinen Notizblock. Er hat das Melden vergessen. Na gut, also einstimmig angenommen bei einer Enthaltung. Nun werfen sich alle Anwesenden ratlose Blicke zu. Wer wäre eine geeignete Familie? Vielleicht Herr Lindenheimer selbst? Hm, eigentlich ist das Ehepaar Lindenheimer schon viel zu alt für ein fünfjähriges Pflegekind. Und die Nachbarn Hamsch, die Sven manchmal zum Spielen bei sich hatten? Da würde sich der Junge doch bestimmt wohlfühlen. Aber Familie Hamsch hat schon vier Kinder und eigentlich gar keinen Platz, sagen sie. Und Liesel Diesel? Etienne und Pitt machen ihr sofort Mut. Das wäre doch wunderbar, Liesel. Du hast doch ein großes Herz und noch die Spielsachen von deiner Tochter Hannah. Mitten in die Beratung und Überlegung poltert plötzlich eine unbekannte Stimme. Er gehört mir. Alle Leute im Rathaus drehen sich verwundert um. Da hinten, ganz nah am Ausgang, sitzt Erwin Enz. Er hat die ganze Zeit geschwiegen. Der Bürgermeister runzelt die Stirn und streicht sich verlegen übers Kinn. Was soll das heißen? Er gehört mir, fragt Herr Lindenheimer, ohne die Antwort abzuwarten. Herr Enz, meines Wissens sind Sie alleinstehend. Äh, wir sagten doch schon, dass wir eine geeignete Familie suchen. Halten Sie sich für so geeignet? Was wollen Sie mit einem fünfjährigen Jungen? Unter den Nachbarn beginnt ein unverständliches Tuscheln. Hm, Dieser komische Kauz kann nicht mal für sich selber sorgen. Der soll sich mal lieber eine Frau suchen. Ein unschuldiges Kind bei einem Taugenichts zur Pflege geben, das wäre ja noch schöner. Was bildet er sich eigentlich ein? Und wie ungepflegt er wieder aussieht! Also so geht man doch nicht ins Rathaus. Hans Peter Diesel erhebt sich vorsichtig. Werte Nachbarn, lieber Bürgermeister, entschuldigen Sie bitte. Lassen Sie Herrn Enz doch mal ausreden. Wie meinten Sie das gerade? Er gehört mir. Doch der Bürgermeister unterbricht Pitt. »Das ist doch lächerlich, Herr Diesel. Wir hören hier nur auf ernsthafte Vorschläge. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Äh, Frau Diesel, könnten Sie sich vorstellen, schon diese Woche...« Da springt Erwin Enz von seinem Stuhl auf und geht etwas schwerfällig in die Mitte des Saals. Der Bürgermeister wird zornig. »Setzen Sie sich, Herr Enns! Sie stören unsere Beratung!« Doch Erwin lässt sich nicht verunsichern. Er wiederholt ganz ruhig. »Er gehört mir.« was bleibt Herr Lindenheimer übrig? Etwas unwillig sagt er, so, so, er gehört also Ihnen. Und wieso, bitteschön? Alle Anwesenden starren auf Erwin Enz. Der steht wie ein Angeklagter da und beginnt etwas zittrig, seine beiden Manschettenknöpfe aufzumachen und die Hemdsärmel hochzukrempeln. Herr Lindenheimer befürchtet, dass der verrückte Enz eine Prügelei anfangen will. Machen Sie keinen Blödsinn, sonst lasse ich sie rauswerfen. Doch dann dreht sich Erwin mit bloßen Armen zu den Nachbarn und sagt, Sven gehört mir. Deswegen. Entsetzt bemerken die Leute im Saal erst jetzt, was Erwin meint. Er streckt seine beiden Hände und Arme weit aus. Sie sind furchtbar verbrannt. Schlimme Brandblasen und nabige Hautfetzen hängen herab. Diese Wunden habe ich wegen Sven. Aber er ist es mir wert. Jetzt begreifen die verstummten Nachbarn, was geschehen war. Die Dachrinne wurde im Feuer heiß wie ein Bügeleisen. Aber Erwin hatte es durchgehalten. Betroffen schauen alle auf die schlimmen Hände. Und sie hatten fast vergessen, dass er sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte. Nicht nur Etienne kommen die Tränen, als er begreift, was Erwin auf sich nahm, um Sven zu retten. Ob Erwin Enz den kleinen Sven tatsächlich bekommen würde? Ob Sven überhaupt zu Erwin kommen möchte? Ob der kleine Waisenjunge begreifen kann, was wegen ihm geschehen ist? Was meint ihr? Pitt Diesel steht am nächsten Tag mit Etienne vor der Werkbank. Etienne putzt gerade ein paar Zündkerzen mit einem öligen Lappen und Pitt sucht nach großen Nägeln. Ob Sven noch im Krankenhaus ist? Ich finde, Erwin wirklich soll den Sven haben, wegen seiner großen Liebe und wegen die Wunden in seine Hände. Da findet Pitt einen riesigen rostigen Nagel, hebt ihn hoch, stellt ihn mit der Spitze auf seine Handfläche und sagt, Etienne, weißt du was? Ich finde, der Herr Jesus soll wirklich den Etienne haben, wegen seiner großen Liebe und wegen den Wunden in seinen Händen, oder? Wie ist es mit dir? Hast du verstanden, was Jesus Christus für dich getan hat? Er hat sich aus Liebe für dich verwunden lassen, um dich zu retten. Weißt du noch, dass Sven in der Geschichte dem Erwin die Zunge rausgestreckt hatte? Und trotzdem hat Erwin wenig später Sven das Leben gerettet. Und genau so ist es mit Jesus. Obwohl wir oft Böses tun und ihn missachten, ist seine Liebe für uns viel größer als unsere Schlechtigkeit. Willst du dich diesem Retter anvertrauen?